0: Você que tem sede de conhecimento, aquela vontade de aprender sempre, está no ar o primeiro episódio do podcast do Senac São Paulo, com foco total em educação e carreiras. E feito para você, que busca se manter atualizado sobre as tendências de mercado. Onde você for, a gente segue contigo, levando informação e conhecimento, mesmo enquanto você segue fazendo suas atividades rotineiras do dia a dia. Combinado? Por isso... Na condução do programa, eu sou, muito prazer, eu sou André Vasco e preciso confessar que eu estou muito feliz com essa estreia e muito honrado com a possibilidade de fazer parte dessa história incrível que já ultrapassa os 76 anos de credibilidade no universo educacional. Uma instituição vanguardista que educa para a autonomia, comprometida com a transformação positiva de mundo. Enfim, que momento lindo esse que estamos vivendo aqui agora. Ao longo da nossa jornada, alunos, especialistas, influenciadores, docentes e também pessoas que já estudaram com a gente virão compartilhar vivências e experiências muito legais sobre assuntos que podem fazer toda a diferença na sua carreira aí, do outro lado, de ouvidinho colado. Antes, até de darmos start pra valer, eu vou me autodescrever pra vocês que nos ouvem. Meu nome é André Vasco, eu tenho 38 anos, tenho 1,82m de altura, tenho pele branca, cabelo arrepiado, agora ficando um pouquinho mais esbranquiçado com o decorrer dos anos, tô sempre me movimentando muito, sou muito alto astral, eu acho que é por aí, né? <risos> Nesse programa de estreia, a gente traz o tema Escola Plural. Realidades e possibilidades Colocando na mesa discussões mega importantes Como educação inclusiva, antirracista Multicultural A escola por muito tempo foi um ambiente homogêneo Todos os alunos enfileirados Tendo o professor como figura de autoridade tudo muito uniforme, igualzinho e distante da diversidade que a gente tanto busca Mas hoje já se sabe que ambientes em que diversidade está presente Seja em questão de gênero, idade ou raça São mais justos, inclusivos e consequentemente mais criativos e produtivos E para descobrir como chegamos até aqui E por que é tão importante falar e promover tudo isso no ambiente escolar Convidamos três especialistas do tema Começo pela pesquisadora Sarah Wagner York, que é pedagoga formada em Letras e professora em Informática na Educação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Sara é especialista em Gênero e Sexualidade pelo Centro Latino-Americano e doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da mesma instituição, ambas pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sara, primeira coisa, muito obrigado por você estar aqui. Vou pedir para você fazer uma autodescrição, por favor. Seja muito
1: bem-vinda. Muito legal ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada, André. Uma autodescrição e audiodescrição, né? Exato. Porque a gente vai pensando exatamente sobre essas diversas formas de chegar até quem tá do outro lado, né? Eu sou uma travesti da e na educação, sou sua colega de comunicação, né? Sou considerada a primeira travesti a ancorar um programa jornalístico no Brasil e também professora, né? professora de algumas disciplinas, sou formada em letras duas vezes, pedagogia, sou uma mulher deficiente visual, sou cega do olho esquerdo, tenho baixa visão do olho direito, sou lida como branca, né? apesar de ser latina, então fora desse Brasil nosso a gente ganha outra corporalidade, tenho cabelos tintos, de loiro muito claro, até para não fazer aquela sombra né? na, na, na pele, que a gente sabe que enquanto travestis a gente tem alguns traços, né? Que vão dar uma, um, um desenho que dialogam aí com as tecnologias de gênero, né? Então, nós estamos falando dos pelos faciais. E eu acho que eu posso ser considerada uma mulher também alta. Eu tenho 1,75m, sua avó de um menino de 6 anos e pai de um garoto de 30. Então, é isso. Acho que uma descrição inicial. Foi muito bom, muito bom.
0: Foi muito mais completa que a minha, tá vendo? E, e aproveitar que você falou da deficiência visual, eu também, eu, André Vasco, também tenho uma perda auditiva considerável nos dois ouvidos que eu descobri ano passado. Inclusive, eu levanto super a bandeira das pessoas desmistificarem o uso de aparelhos. Vamos lá. Continuando aqui a nossa roda de conversa Também participa do nosso debate o escritor Consultor de diversidade Professor e publicitário Samuel Gomes Que além de estudar pós-graduação no Senac É criador de conteúdo e militante das causas negras E LGBTQIA+. Em 2021 O Samuel começou a participar de um grupo De 132 criadores E artistas de todo o mundo Para o fundo Vozes Negras do Youtube Ele já está entre os 20 criadores De conteúdo negros mais inovadores segundo a Forbes e foi eleito Top Voices 2019 pelo LinkedIn, além de também ser professor na Miami Ed School. tem Além de tudo isso, Samuel, também vou pedir para você fazer sua autodescrição,
2: tá bom? Estamos muito felizes que você está aqui com a gente, muito obrigado, é um prazer imenso. Prazer é todo meu, estou muito feliz de fazer parte desse momento histórico, desse, dessa iniciação aqui do Senac também, podcast. É, eu sou o Samuel Gomes, sou um homem negro de pele retinta, quer dizer que eu tenho a pele bem mais escura. Uso dreads no meu cabelo e ele está até a altura do, do meu peito. Tenho 1,83m, um, um sou alto, é, magro. E estou muito feliz, estou aqui no escritório, né, fazendo e participando dessa entrevista aqui, porque eu entendo o quanto que é importante falar sobre educação, falar sobre uma educação inclusiva, uma educação antirracista. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter vivenciado uma educação como essa na qual a gente vai debater aqui, com certeza muitas coisas eu teria evitado ter passado na minha vida. Então, é de extrema importância esse papo, é de extrema importância essa oportunidade e isso que o Senac faz hoje é histórico.
0: Totalmente. E para completar nossa mesa de trocas, a pedagoga e coordenadora educacional do Senac São Carlos, a Márcia Cristina Fragelli, que é mestre em educação pela Federal de São Carlos, psicopedagoga, especialista em gestão escolar de pessoas e em educação especial. Além de ser pós-graduanda em diversidades e inclusão social em direitos humanos e doutoranda em educação com a linha de pesquisa, formação de docentes. Márcia, que legal contar contigo. Muito obrigado, Jusper, que a gente está trazendo só craque aqui, né? Gostaria que você também
3: se autodescrevesse, audiodescrevesse, também dá um oi para o pessoal. Olá, pessoal. Estou muito feliz também por fazer parte desse momento histórico do primeiro podcast aqui do Senac. É, agradeço estar nesse momento aqui com o André, com a Sara, com o Samuel e também com todos os ouvintes. Bom, eu sou uma mulher branca, latina, também descendente de imigrantes italianos que vieram aí para trabalhar nas lavouras de café. Sou loira, é, uso um óculos grandão também, tenho cabelos longos, olhos verdes. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha, embora vocês não estejam me vendo. Eu tenho 1,65m, portanto não sou tão alta quanto a Sara. E sou mãe de dois guris, do Rodolfo e do Samuel. E considero esse aqui um espaço extremamente importante para a gente realmente estar ampliando esse debate e essa discussão tão importante no momento em que nós vivemos.
0: Totalmente. Então, lembrando que esse nosso tema, nesse episódio de estreia do podcast Será Que São Paulo, o tema é Escola Plural, Realidades e Possibilidades. Bom, com esse time a gente começa o nosso encontro com uma pergunta básica. Pra começar, assim, pé direito, uh, quicando a bola, chutando. Qual o conceito de educação plural e por que ela é tão importante no ambiente escolar? Ô oh, Sara, em um sistema de educação que promova a diversidade e a inclusão, quais aprendizados, percepções, esse tipo de conduta
1: das instituições de ensino trazem para os alunos na relação entre eles, hein? Eu acho que a gente tem uma coisa grandiosa, assim. A sua pergunta talvez seja uma dessas perguntas que uma tese responderia. Eu vou tentar pensar, uh, André, de um modo mais uh, é, é microscópico, assim. Quando a gente pensa...
0: Sintetizado, mas sintetizado. É, eu vou pegar
1: assim, um pedaço dessa população que a gente fala das, das diversidades, né? Porque quando fala de diversidade, a gente nunca sabe exatamente do que, que a gente está falando. A gente está falando do cara branco, que tem perda auditiva, a gente tá falando do homem negro que precisa de, de uma prótese, a gente tá falando dessa travesti que é cega de um olho. De que, que a gente fala quando a gente fala de diversidade? É de lésbicas, né, de gays? Que que é, afinal de contas? E aí a gente tem um combo, né? Que é o combo das diferenças, que talvez nos explique melhor, inclusive, esses muitos mundos que estamos inseridos. O que eu posso dizer é assim, aqui do campo de pensar uma escola ou uma educação plural, a gente pode, por exemplo, falar especificamente, no meu caso, de alguns levantamentos. Né? Eu consigo, por exemplo, pensar a educação plural para crianças e adolescentes que estão fora desse conjunto estruturado pela cis-heteronormatividade, por exemplo. Né? As crianças que são lidas fora desse endereçamento do que seria menino né, que veste azul e menina que veste rosa. Sim. E a gente sabe do que a gente está falando quando a gente pensa naquelas crianças, por exemplo, que fogem daqueles estereótipos que são vendidos, muitas vezes, né, por alguns agentes sociais. Por que, que eu digo isso? Porque eu sou uh, uma das pessoas que é responsável pelo levantamento das mortes de pessoas trans no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo... Uh, você já ouviu falar que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo? Sim, sim. As pessoas, de um modo geral, sabem desse dado. Mas quando você pergunta, você sabe quem produz esse dado? As pessoas não sabem o meu nome, por exemplo mas ela sabe o dado que eu produzo Caramba. então é exatamente esse modo de saber o dado que eu estou produzindo, mas não saber o meu nome, essa coisa que difere nessa distância entre uma coisa e outra que promove, por exemplo uma das formas de apagamento de uma população inteira, esse dado era para ser produzido pelo governo federal, por exemplo, nós não temos dados estatísticos sobre a população trans, entretanto nós produzimos temos dados estatísticos a partir dos movimentos sociais, a partir e com os movimentos sociais sobre a população trans. Então nós sabemos, por exemplo, hoje que população trans, segundo algumas instituições, seriam aí um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas no Brasil. Por outro lado, nós também sabemos que aquela letrinha pequena, que está quase lá no final da sigla, de LGBTI+, o I seria aproximadamente 2 milhões e 800 pessoas, 800 mil pessoas no Brasil. Pois bem, a nossa educação ela não está ainda totalmente preparada, quer dizer totalmente, eu não sei nem se é essa a palavra, mas ela não está nem próximo daquilo que receberia pessoas que não estão dentro dos graus de interação, de percepção do que seria masculino ou feminino. Ou seja, se você fugiu disso, muito provavelmente a educação ainda não consegue dialogar com você de um modo maior. Caramba. O oh, Márcia... Gente, é, é, tá
0: super aberto, tá? Márcia e Samuel, se vocês quiserem comentar, é, acrescentar na fala da Sara, fiquem extremamente à vontade, ok?
2: Tô muito contemplado com o que a Sara
3: disse, tá tudo bem. Também me sinto plenamente contemplada. É bom, eu acho
1: que a gente fala de política de invisibilização, não é? Assim, uh, Samuel é um homem preto que tá aqui conosco, e uh, Márcia é uma pedagoga. Então, assim, nós temos de modo muito específico, né, e aqui eu tô alocando propositalmente né, o Samuel como homem preto, além de ser tudo que ele é, né? A gente sabe que ele é assim, né? Uma pessoa que produz várias coisas, mas eu estou alocando ele dentro de de uma particularidade da identidade e a Márcia dentro de uma outra particularidade para mostrar como políticas de invisibilidade conseguem inclusive colocar por exemplo três pessoas que deveriam estar dialogando com coisas muito próximas não é eu enquanto pedagoga com a Márcia eu enquanto uma mulher que uh, sou racializada dentro de uma de um de uma uh, corporeidade não é latina que também Deveria estar de um modo uh, muito atravessado a, as questões né, que dialogam com as dinâmicas de raça do Samuel. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que existe, por exemplo, uma, uma lei, né, a ADI, a ADO 26, que vai dizer que o crime de homotransfobia ou LGBTIfobias são alocadas dentro das criminalizações né, relacionadas à raça então, os crimes de raça, eles existem exatamente para poder evidenciar aquilo que muitas vezes são invisibilizados nos nossos modos mais singulares do cotidiano, sabe, André? Não é assim uma coisa grandiosa. Né? A gente não espera, por exemplo, ver uma pessoa apanhando hoje ou sendo morta ah, dentro de um camburão com gás lacrimogênio por ser alguma coisa. A gente sabe que isso, infelizmente, ainda existe e é persistente nesse Brasil de 2022. Mas uh, a gente ainda precisa dizer que a violência, ela se faz nos modos mais microscópicos e pormenorizados nesse Brasil e no Brasil que a gente talvez ainda nem conheça ou nem saiba dizer porque não pertencemos mais a esse lugar, né? A gente está aqui num lugar muito privilegiado de fala. Totalmente. Ô, Márcia, o que fazer, então, na
0: prática para garantir uma educação mais inclusiva? Acho que a gente vai... Vamos fazer umas perguntas mais genéricas, depois a gente se aprofunda melhor.
3: Bom, André, eu acho que vou muito ao encontro do que a Sara também trouxe. E o primeiro movimento que eu considero extremamente importante para isso é a garantia da voz de cada um nesse processo. E que essa escola né, ela tem que ser esse espaço aberto aberto à pluralidade de ideias, ao respeito, né, às diversidades e que mais do que a gente apresenta, né, como sendo extremamente importante para a escola, que é assegurado aí através dos quatro pilares da educação, né, do saber que é referenciado aí através dos conhecimentos, do saber fazer, que remonta aí esse desenvolver as nossas habilidades, do saber ser que está extremamente articulado às nossas atitudes e valores, eu considero que esse saber conviver com os outros, ele realmente traz esse aspecto primordial e da própria subsistência, da própria ressignificação em relação ao papel da escola. A gente precisa aprender a viver juntos e juntos também pensar nesses né, diferentes contextos, essas diferentes realidades, e os nossos diferentes futuros. É necessário a gente repensar e refletir junto sobre algumas ideias centrais que estão imbuídas, que se fazem presentes, mas muitas vezes num caráter de subjetividade dentro da escola. E o primeiro deles diz respeito à própria pedagogia, né? no sentido que a gente precisa ressignificar essa pedagogia para que ela realmente seja uma pedagogia da cooperação. A gente tem que ter um olhar também muito atento para o currículo, né? porque o currículo ele não é apenas um local onde a gente articula conhecimentos, os diferentes saberes, indo além, do que a gente fala da fragmentação de disciplinas. O currículo ele tem que ser um espaço descolonizado. Né? A gente também tem que considerar essa escola considerando três aspectos primordiais. Ela é, sim, um local que a gente fala aí de construção intencional de conhecimentos, mas ela também é o espaço que assegura cuidados e também essa construção e respeito aqui a cidadania. E, para isso, é necessário né, o que a gente fala, que esse motor que a gente fala da própria escola, que são os nossos professores, que eles estejam assim num processo de permanente construção e de uma construção que se faz é, diante da colaboração. né E que essa escola também ela tem que estar extremamente articulada as reais necessidades, as reais demandas que a sociedade nos apresenta. Eu acho que somente dessa forma a gente realmente consegue garantir aí uma educação mais inclusiva. Quando a gente fala muitas vezes dessa educação né, para todos, o todos ele acaba sendo muito vazio. Né? A educação ela tem que ser para cada um e é o papel da escola olhar para cada um e zelar para que realmente cada um tenha uma voz e que seja respeitado diante da mesma e diante aí de um processo de não apagamento.
0: Muito bom. E falando em voz, em dar voz, Samuel, você que faz parte do 132, que eu conheço muito de perto, o Fundo Vozes Negras do, do YouTube, que, que é um projeto de extrema importância, que fomenta, é, aumenta a voz de vocês, das vozes negras, como o próprio nome do projeto diz. O que, que é educação antirracista que tanto se fala? Quais são os exemplos? Eu queria que a gente é, dissecasse assim para todos, quem está escutando e tem dúvida, que entenda de uma vez por todas.
2: Bom, é, falar sobre educação antirracista é falar sobre um universo que eu, enquanto estudante, na minha infância, na minha adolescência, e jovem ainda ali dentro do colégio, não, não tive a oportunidade de vivenciar. Né? É uma educação que tem como principal objetivo a valorização da trajetória é, de diferentes povos que formaram o nosso país. É, ela tem como objetivo mostrar que a vivência desses povos não-brancos eles não estão reduzidos àquilo que alguns livros de história até pouco tempo atrás colocavam. Né? Então, é na escola onde que a gente, é, enquanto criança, adolescente, constrói os nossos primeiros aprendizados. É que a gente faz as nossas descobertas das nossas vidas. É lá dentro, dentro, do portão das escolas, que, por exemplo, pessoas pretas, LGBTs, pessoas que são ditas minoritárias, recebem os seus primeiros momentos de violências e preconceitos, principalmente se você é uma pessoa preta. Né? Então, uma educação antirracista é uma educação que tem como foco a valorização dessas vivências né? e trazer para a luz também os personagens brasileiros que foram embranquecidos ao longo do tempo, com a ideia dessa eugenia da nossa sociedade pelo embranquecimento, de apagar o quão importante foram esses povos e essas pessoas para o nosso país. O ensino antirracista, só para vocês entenderem, né hoje eu tenho 34 anos, mas o ensino antirracista foi pautado na Lei 10.639 de 2003, que ele torna obrigatório o ensino nas escolas o ensino de história, cultura africana, afro-brasileira, como um mecanismo de combater esse racismo estrutural. Como exemplos, né, a gente tem não embranquecimento, por exemplo, de autores e personalidades negras e dizer né, quem são e como foram importantes. Né. Por exemplo, é, que foi um vídeo que viralizou há pouco tempo aí nas redes de um professor que compôs e cantou uma música para os seus alunos da, da pré-escola, se eu não me engano, falando sobre a cor do, da pele, os tipos de cabelo, e trazendo para a normalidade né, da vivência dessas crianças a diversidade, a pluralidade humana. É ter, por exemplo, o livro O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, nas escolas, e... ou, por exemplo, fazendo excursões para o Museu Afro-Brasileiro, para vocês terem uma ideia, na minha infância, e adolescência, eu não tive a oportunidade de ir para a escola no Museu Afro-Brasileiro. É, eu estudei em escola pública na periferia de São Paulo e mesmo a minha sala sendo majoritariamente composta por pessoas pretas, a gente não tinha, por exemplo, professores negros, a gente não tinha esse olhar... É, um pouco mais detalhado sobre essas nossas vivências e muitas vezes, dentro desse ambiente, eu era motivo de chacote, não só eu, né mas muitas outras pessoas pretas eram vistas como não capazes. E isso não é uma coisa que fica restrito à nossa infância e adolescência. A gente carrega todos esses traumas e todas essas dores para nossa vida. né Muitas pessoas pretas, principalmente pessoas pretas, dentro dessa trajetória de exclusão e de não e de não valorização da sua raça, da sua, da sua potencialidade, acaba adquirindo é, síndrome de impostor na sua vida adulta por não encontrar referenciais positivos que ela possa seguir muito por conta dessa invisibilidade que o, esse sistema todo acaba nos colocando. Então, falar sobre uma educação antirracista é falar sobre o, o futuro que nós queremos e o presente que nós almejamos como país. Nós temos um país com 56% de população preta e parda. Foram esses os povos que construíram o país que nós vivemos hoje. E mesmo depois de anos de abolição da escravatura, mais de 135 anos, a gente vê pouco se fazendo para reparação histórica, para tirar do invisível aquilo que a gente viveu, para tirar da, da clandestinidade a vivência de, e a cultura de pessoas pretas. Então, é, uma educação antirracista com exemplos de educação antirracista estão espalhados aí pelo Brasil, a gente só precisa mesmo fomentar e, e ficar em cima para que ela seja de fato aplicada em todas as escolas e que não seja uma onda, né? que seja uma permanência.
0: É que eu falo, né? Hoje todo mundo tem o um, seu um poder de, de ter uma televisão na sua mão, né? As redes sociais elas dão voz, é usar essa voz de uma maneira positiva e a gente amplificar. É, você falou de tor é, vão tornar pop alguns, não muitos autores é, pretos, como você disse, Conceição Evaristo, Gemila Ribeiro, tantas e tantas e Ruth Guimarães e tantas e tantas outras, né? Que
2: que, que acabam não no esquecimento, mas não num, num universo pop, né? Exatamente. E é fazer entender que nós estamos aí, produzindo, somos artistas, somos escritores, somos engenheiros, somos médicos, somos professores, são todos os, os lugares que nos foram negados no passado e que estamos ocupando e já ocupamos em alguns períodos da história do Brasil, mas sem o protagonismo que merecemos. Então, é lembrar que esse país foi construído a mãos não brancas e nas mãos de muitos brancos privilegiados, muitos brancos de elite, eles carregam em si o sangue desse povo que construiu esse país. Então, é entender que nós estamos sim construindo novas narrativas e essas narrativas precisam estar dentro das escolas. Então, como você mesmo disse, nós temos uma enxurrada né, de autores e autoras pretas que fazem a diferença nesse país e contam a história do nosso país de uma outra perspectiva. Até Machado de Assis pintavam, né? Como se fosse branco, né, gente? <risos> Exatamente. Acho
1: que são autores que nos ajudam a pensar, inclusive. A gente fez o lançamento de um livro recente. Eu participei do lançamento do último livro da Patrícia Hill Collins aqui no Brasil, que chama Bem Mais Que Ideias. E a gente vai percebendo que assim, isso que o Samuel apresenta na verdade foi alocado a muitos grupos né? ela chama isso de imagens de controle então quando a gente pensa, por exemplo na mulher preta, a gente vê a imagem da, da tia Anastácia, né? daquela gorda dentro da cozinha quando a gente pensa, por exemplo na travesti aí a palavra, o que vem à minha mente, não é a travesti uh, que tem um filho de 30 anos, né? que tem uma que... eu sou avó né? então assim, imagine, como você trataria sua avó, né? eu sou uma avó, meu neto tem seis anos. Como que vocês acham que eu vivo ou lido com ele dentro de um shopping center sendo travesti estando com uma criança ali de seis anos, né? Então, quando a gente vai falar dessas imagens de controle, a gente está falando exatamente sobre esses corpos que são alocados, né? Quantas pessoas trans ou travestis você tem nas suas relações e participam do seu cotidiano? O Geledés, que é um, um site muito conhecido, promoveu há alguns anos um texto que chama... É teste do pescoço né que é para você olhar para o seu lado e ver aonde que estão alguns corpos né e eu fiz uma uma relida uma releitura desse texto que é assim uh, aonde que tá o corpo do preto no restaurante que você frequenta né ele tá em que lugar aonde que tá o corpo do preto no shopping center que você frequenta mas eu te pergunto aonde que tá o corpo da travesti nos espaços que você frequenta aonde que tá as travestis nas festas que você participa, né? no casamento que você está indo do seu amigo no apadrinhamento de, de algum colega seu são esses os, os pequenos esforços que talvez denunciem as muitas das nossas denúncias, não sei se essa é a melhor palavra, mas são as denúncias que a gente faz aqui enquanto povos que talvez ainda não sejamos lidos dentro dessa, desse combo que a Márcia tão bem trouxe quando ela chama de construção de cidadania. Né? Quem são os cidadãos de fato que a gente está falando? Né? Qual que é a cidadania por exemplo, que é dada a uma mulher como eu, que, por exemplo, não tive é, pai e mãe, porque o meu pai e minha mãe estavam muito mais ocupados em dar satisfação para o vizinho do que ao filho ou à filha. Né? Eu lembro, eu fui tirada de casa aos 12 anos de idade porque eu era uma criança completamente diferente daquilo que era padronizado como menino, que veste azul e que se comporta como menino. Nesse dia eu deixei de ter pai e mãe. Eu tinha um pai e uma mãe. Nesse dia eu deixei simplesmente de ter pai e mãe. Quantas são as crianças? Nós tivemos aí vários números, André, uh, em 2020... Foram 175 crimes contra mulheres trans, excepcionalmente, né? não tem homens ali sendo contabilizados, não tiveram crimes notificados. E a gente tem um dado que é absurdo em 2020, que é de a idade mais jovem, de 12 anos, de uma menina de 12 anos que foi morta por crime de ódio. E qual que era o motivo? Ser trans. Não tinha outro motivo. Né? A gente precisa lembrar também que desse grupo racializado, 87% são de pessoas trans, não brancas, ou seja, são de mulheres trans e travestis, pretas e pardas. O que para a gente é um, um, um critério muito importante, porque se a média de vida ou a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos, quando a gente cruza dados de raça e etnia, isso cai para 27. Ou seja, não pode ser normal nem natural que a gente esteja falando sobre quem são seus amigos, quem são as pessoas que você está chamando para o seu rolê. E dentro desse grupo não estejam pessoas pretas, pessoas trans, pessoas com deficiência. A gente ainda está produzindo um mundo para pessoas brancas, úteis, capazes, sobretudo, não é? que ocupam um espaço de privilégio Dito, inclusive, religioso, né? Eu não vou nem falar de território aqui, porque seria desleal com a maioria dos meus alunos e dos espaços onde eu trabalho, mas religioso, sobretudo, com os meus alunos que são de várias religiões, né, de, de matriz africana, inclusive, e que. A gente percebe, no, no cotidiano, sendo ressaltado o Brasil como um país majoritariamente cristão, quando deveria estar sendo defendida a laicidade para todos, todas e todos nós, não é?
3: Se não estudasse anatomia, Da Vinci seria apenas Leonardo. Se não entendesse de balonismo, Santos Dumont seria apenas Alberto. O que te leva mais longe é o equilíbrio entre conhecimento e experiência prática. O Senac tem curso de graduação, pós-graduação e extensão universitária em diversas áreas, com desconto de até 50% e mais tempo para pagar. Inscreva-se já: sp.senac.br/ensino-superior. Daqui para frente é Ensino Superior Senac.
0: Ô, Márcia, e como que a formação, trazendo para dentro da de instituição, como que a formação dos professores, o que precisa mudar para promover mais essa diversidade, essa ampliação, essa pluralização?
3: Bom, é, essa formação dos docentes, né, ela precisa ser permanente, ela precisa ser uma formação continuada, ela precisa ser baseada, né, nas suas próprias experiências, nas suas práticas, e que realmente ela também seja valorizada através das políticas públicas. É necessário é, enfatizarmos que a formação desse docente, ela também tem que acontecer de uma forma colaborativa e também contextualizada e com as reais necessidades do contexto social onde eles estão inseridos. E essa formação, né, que aí acontece ao longo da, da vida, né, ela também tem que acontecer de uma forma articulada, né, com as universidades, com diferentes contextos formativos, e ela deve levar, sim, em consideração que a gente fala essas experiências autorais, principalmente aquelas que acontecem no dia a dia né, e nos diferentes contextos que a gente fala de ensino-aprendizagem. Contextos esses, ainda mais pensando num país tão múltiplo e diverso quanto o nosso, que caracterizam né, ações que muitas vezes parecem tão pequenas, mas que revelam né, essas transformações que são tão necessárias. E que para isso também, esse professor, né, mais do que a gente fala muitas vezes de uma formação que às vezes ela é externa, mas é algo que venha atrelado às próprias necessidades desse docente. Que ele leve também em consideração esse docente, esses docentes, o contexto onde a gente vive, né? Um contexto aí demográfico, também falando, cuja expectativa de vida aí ultrapassa os 80 anos de idade, e onde muitas vezes na mesma casa a gente tem várias gerações convivendo de forma coletiva. É necessário também que esse docente leve em consideração, tenha um cuidado que a gente fala aí, de como estabelecermos essas relações com o nosso próprio planeta. Né? É, pensando também que é necessário a gente, esse desenvolvimento que a gente fala em relação à nossa própria consciência e a nossa, até mesmo justiça climática aí, né? É necessário que a, esse docente. Né, que essa formação do docente também leva em consideração o que a gente fala, né, o momento que a gente vive, essas transformações que aconteceram de forma tão rápida, né, até pensando um pouquinho aqui na questão do SENAC. O SENAC é uma instituição com mais de 70 anos que trabalha com a formação de pessoas, que trabalha aí né, se eu não me engano, uma vez a Sara numa atividade, colocou ou uma outra pessoa, desculpa, não foi a Sara foi uma outra pessoa que colocou né, do nosso trabalho, quando a gente tinha assim, o desenvolvimento, a formação das pessoas que trabalhavam com máquina de escrever, essa formação que muitas vezes era o treino, né, como treinar para isso, e que hoje a gente já está assim, dentro de um outro contexto, é, principalmente aí, através do que a gente fala da inteligência artificial, através né, nessas alternanças, nessa mudança extremamente rápida em relação às relações de trabalho, onde a gente observa cada vez mais a necessidade da colaboração, da observação dessas relações, da observação do que está acontecendo no processo tão acelerado de automação desse trabalho, que a gente também olhe, né, enquanto docentes, enquanto pessoas que trabalham com a educação, para esse número gigantesco de pessoas em busca né, de emprego e de uma vaga, e principalmente que essas vagas são cada vez mais reduzidas, tendo em vista a quantidade de pessoas que temos, e também que leva em consideração que é necessário a gente olhar para o tempo livre dessas pessoas. Né? O que a gente percebe aqui é que a gente vive num contexto de mudanças muito rápidas, principalmente também no que diz respeito às migrações, as mobilidades sejam elas por diferentes questões, políticas, climáticas, por questões de pobreza, de acidentes naturais, entre outras causas, e mais do que isso, né? é necessário que a gente leve em consideração que dentro dos contextos educacionais, por mais que a gente tenha uma preocupação, né? a gente escuta muitos docentes falando é, desse medo de sermos substituídos por máquinas, da intencionalidade da escola e do fazer educacional, e que cuja centralidade aqui algo que a gente nunca vai perder se a gente não deixar, no sentido que a educação né, ela tem que ser feita por humanos e para humanos, e que isso né, também está é, nas nossas mãos e que a gente não deve perder, né, ou melhor, que a gente deve zelar muito, para que isso aconteça num espaço democrático que é a escola. A gente precisa mudar essa escola, sim. Mas a escola, ela não deve, ela não pode deixar de existir. Ela é um espaço muito importante para que a gente assegure também tudo isso.
0: A instituição, a instituição. Pois é, a gente falou muito de informação, né, como, como ativo né, de transformação. Samuel, como que, na sua opinião, precisa ser o acesso à informação, tanto para professores como para professoras, alunos, alunas,
2: para todos em geral? Olha, precisa ser livre, precisa ser direto, precisa ser sem barreiras. Eu vou trazer aqui um dado que, como foi falado, eu sou, estou fazendo o curso de pós-graduação né, no SENAC em uma das aulas que nós tivemos. A professora trouxe um dado que é muito importante para falar sobre isso, sobre esse acesso, né? O Brasil, ele, é, isso é um dado de 2018, eu acho que é, se a gente for pesquisar também dados mais recentes, pouco muda em relação a isso, talvez até tenha aumentado esse, esse ranking aí, porque o Brasil fica em quinto lugar em ranking internacional de ignorância, e nesse caso, ignorância entre muitas aspas, ele está dizendo não de não saber ler ou escrever, mas a ignorância de não entender ou não saber sobre a sua própria realidade isso diz muito onde nós chegamos. Então, quando você faz essa pergunta, como precisa ser o acesso à informação, tanto para professores, professoras, quanto para alunos e alunas, é entender que o projeto político de país, aqui para o Brasil, ele tem como objetivo a manutenção desse Estado escravocrata de não acesso. É o que eu costumo dizer. Né, com alguns amigos quando eu, con eu converso sobre isso. Né? Nesses últimos dois anos que nós passamos aí de isolamento social e pandemia num nível assustador, eu me peguei tentando entender um pouco sobre a minha trajetória e como que eu cheguei até aqui. Quando eu falo sobre a minha trajetória, eu não estou falando sobre a minha vida como um todo Samuel Gomes aqui. Eu estou falando sobre os que me antecederam, né? E, e eu, através de algumas pesquisas, tive acesso a um pouco da história do meu bisavô. Pouco ainda. Eu sei que tem muitas coisas para poder saber sobre ele. Mas o um pouco que eu sei é que ele foi um dos primeiros filhos é, do ventre livre e que ele vai atrás do... De, de, de estudar, né, e quando possível, lá com seus 80 anos, e ele se forma no Mobral, né, uma das pessoas mais velhas na época a se formar, e por mais que eu não o conheci, ter acesso a essa informação, me traz uma mensagem ancestral, que é através da educação que a gente consegue a nossa liberdade, quando a gente fala sobre liberdade de população oprimida, a gente está falando sobre acesso à informação, a gente está falando sobre acesso à educação, porque são essas que são as ferramentas que fazem a pessoa se tornar de fato um cidadão, né? que faz ela de fato questionar a realidade na qual ela vive. Do contrário disso, a gente tem uma sociedade mecânica, tem uma sociedade que faz aquilo que é pedido para que seja feito, mas não que questione é, a realidade na qual foi colocada. Então, ter uma é, acesso à informação, primeiramente, é entender que nós precisamos ter um ensino de qualidade, sabe? Nós temos professores qualificados, capacitados e com vontade de fazer a diferença. Muitas vezes, são por iniciativas próprias que eles acabam construindo e desenvolvendo aulas e mecanismos de estudos que vão para além daquilo que a escola é, oferece de infraestrutura. Mas hoje em dia, com internet, com celular, com aplicativos, o quanto que poderia ser feito, sabe? É, eu, eu acredito que para que a gente possa passar do lugar onde nós estamos, é de fato com educação, é de fato com acesso à informação, é de fato fazendo com que as pessoas tenham possibilidades de sonhar, sabe O que eu costumo dizer né, para alguns amigos é que a gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa voltar a imaginar futuros possíveis para o nosso país. E isso só acontece quando a gente tem acesso a diferentes realidades. É, sempre quando eu, eu tenho a oportunidade de falar, eu trago alguns exemplos da minha vivência mesmo para que as pessoas possam entender o quanto que isso é importante para que eu pudesse hoje estar no lugar onde eu ocupo, que, que eu vivo, que eu trabalho que é com publicidade, muitas vezes dentro do mercado de publicidade eu desenvolvo trabalho de planejamento, de criação, ou de animação. Eu só fui ter acesso que era possível trabalhar com isso graças a uma professora, porque dentro do meu do meu entorno, da minha vivência, a gente não tinha ideia que existia uma profissão chamada designer gráfico. A gente não sabia que era possível trabalhar dentro de agências de publicidade, porque na época isso não era uma profissão que era conversado dentro de casa. E quando a gente está falando de informação, a gente está falando sobre sonhos, a gente está falando sobre possibilidades, a gente está falando sobre mudanças de narrativas, e a gente está falando também sobre mudança de histórias de algumas famílias, né? Porque através dessas da ampliação de universo na cabeça desse aluno, dessa aluna, desses professores, é que a gente vai construir um novo futuro para outras possibilidades, né? Eu hoje trabalho com muitas frentes. E eu só fiz e só estou nesses lugares porque perto de mim houveram pessoas que puderam me inspirar. Mas se desde o colégio, se desde a minha infância eu tivesse tido acesso a informações, a, a conteúdos e a possibilidades de atuação no mercado ou fora dele, mas de vivência mesmo, eu tenho certeza que muitos dos gatilhos e traumas que eu carrego até hoje eu não teria. É aquilo que eu falei, é um projeto de Estado, né? Fazer com que a nossa sociedade não tenha a capacidade de discernir mesmo né, o que, que te faz bem, o que, que não te faz. Ter uma consciência de classe, de fato, enraizada em suas mentes e que isso seja pauta dentro das suas casas de forma muito coerente e natural, isso é um, ainda é um processo. né? É Para que a gente possa chegar a esse ponto, é preciso escutar, é preciso a troca e é preciso também pensar em novos modelos de ensino. Eu, eu tenho estudado muito sobre filosofia e ouvido muito e, e, e assistido muitos professores de filosofia e chegou um ponto que eu comecei a me questionar tá, e os filósofos africanos e os filósofos pretos, sabe? O quanto que eles têm a contribuir? E eu comecei a fazer essa busca e eu comecei a me perguntar por que que isso não é... Pautado nas escolas, porque que isso não é pautado nas universidades, porque que a gente também não tem esse olhar para outras formas de enxergar o mundo, né? Então é entender que quando a gente está falando sobre uma educação antirracista, sobre acesso à informação, sobre uma educação plural, sobre uma educação inclusiva, a gente está falando sobre várias formas de enxergar o mundo e várias formas de viver esse mundo e várias formas de construir um futuro nesse mundo que passa para além do básico e das limitações na qual nós fomos obrigados a viver, a consumir ou mesmo a estudar.
0: E eu acho de extrema importância sermos aliados cada vez mais para ajudar a propagar essa informação. Inclusive, você falou de publicidade. Queria até mandar um, um salve para uma querida amiga que eu aprendo muito, que é a Dé Bastos, criadora do Criando Crianças Pretas e diretora de criação e conteúdo da Publicis, que é uma grande agência de publicidade, quem não é desse meio. Isso é super importante. É super importante das mãos. É porque as pessoas meio que tornaram isso como se fosse uma piada. né? Virou uma chacota depois de um tempo ninguém ninguém solta a mão de ninguém mas eu penso no sentido de da gente se unir e cada um com a sua causa e todo mundo se unindo e dando espaço para o outro para ter referências com referências a gente vai ter conhecimento com conhecimento e aí a gente rompe um pouco essa barreira não sei se eu estou sendo um pouco
1: positivista demais eu acho que a gente pode pensar acho que tem coisas assim interessantes para pensar André Samuel Márcia né quando a gente. Quando você traz esses pontos, uh, Angela Davis esteve no Brasil em 2019 e é uma grande intelectual, né? Sim. E ela fala: Eu não sei por que vocês me trouxeram, né? Porque eu estou estudando Lélia Gonzalez. Né? Eu
2: estava lá, incrível essa fala.
1: É, e ao mesmo tempo, naquela mesma fala, por mais de 15 vezes, ela diz que não é possível falar de raça sem falar de gênero. Não, a discussão precisa ser interseccional.
2: Exatamente.
1: É, e a gente entende isso porque, quando eu falo para você que as travestis mortas e mulheres trans mortas em 2020 são só mulheres... Existe um motivo muito específico para que mulheres como eu não sejam ouvidas. Como que você não sabe que a primeira travesti a ancorar um programa jornalístico era a Sarah York, por exemplo, e não é você A ou B. Assim, é como que isso não é manchete? Sim. Como que as pessoas não sabem que a primeira travesti a ocupar um lugar de, de... uma frente de um conselho, como é o Conselho Federal Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, é Celca Cavalcante, que é uma travesti. Como que isso não vira uma manchete uh, grandiosa? Porque como que essas coisas não vão sendo sabidas né, do público. Porque existe ali uma intencionalidade de invisibilização né, de várias formas. Né? E eu tenho chamado isso, há algum tempo, de gramáticas de si e gramáticas do outro. Que é essa nossa capacidade de dizer quem eu posso trazer junto com a minha luta? Exato. É, eu, por exemplo, eu sou travesti e sou deficiente visual. Né? Eu tenho um laudo que me garante ser uma pessoa que pode, por exemplo, entrar numa fila diferenciada por ser uma mulher com deficiência. A questão é, o que, que eu estou fazendo para além disso? E aí é quase que um compromisso de cidadã. De dizer assim, quem que eu posso trazer além do meu próprio corpo, das minhas próprias lutas? E aí eu trago alguém que ali corrobore com aquilo que eu falo. Não à toa eu tô citando Angela Davis, Lélia Gonzalez, Patricia Hill Collins. Sim. Porque para mim é uma política de vida trazer outras pessoas além daquilo que eu falo, né? Eu ser um homem e falar de outros homens... Muito obrigada, o mundo já entendeu a quem você serve. Eu ser negro e falar sobre especificamente o meu determinado recorte, muito obrigada, o mundo está sabendo como que isso funciona. O machismo e o masculinismo nos ensinou isso. Mas quando eu saio do meu lugar de travesti ultra invisibilizada e digo, além de mim, eu estou falando com as mulheres pretas, eu estou falando de pessoas negras, eu estou falando de pessoas com deficiência, aí sim, eu estou fazendo uma ligeira diferença no meu mundo, por mais micro que ele seja. E esse talvez seja o nosso maior desafio hoje.
0: É estourar bolha cada vez mais, inclusive do mesmo jeito que eu citei a, a Dé Bassos, eu queria citar a Tabata Pimenta que é uma grande amiga, que foi a primeira mulher trans eleita vereadora do Rio Grande do Norte ela é ativista pelos direitos PCDs também então é, eu tô tentando pulverizar aqui com algumas referências do universo das redes sociais as pessoas que estão escutando falar, ah, vou seguir, ah que legal, então a gente vai de Angela Davis a, 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 vamos falar até de gente do
1: TikTok aqui, pra vocês verem que dá pra estourar essa Bolha cada vez mais. Eu, se eu tiver vocês me seguindo aqui no final, ó, Márcia, se eu tiver André Vasco me seguindo, Samuel, no final dessa conversa, já. eu já tô feita. Com certeza. <risos> então vamos
0: agora, fale agora o seu arroba, Sara,
1: pra todo mundo que tá
0: escutando a gente vai começar a seguir você já.
1: É arroba Sara Wagner York, Sara sem H, Wagner com W, York como New York porque era pra ser Yorkshire, mas eu sou boa. <risos> e eu já tô seguindo. Está sendo seguida com muito orgulho. <risos> é, muito obrigada.
0: Já tô
2: seguindo há tanto tempo, Sarah. Tanto Instagram, quanto LinkedIn. Você é maravilhosa, uma inspiração.
0: Márcia, você, Márcia, me, me diz aí o que, que o Senac, essa instituição né, que está promovendo esse, esse papo tão tão legal, tão gratificante, tão fora da caixinha assim. O que, que o Senac faz para promover a educação inclusiva?
3: Olha, o Senac ele atua em diferentes frentes, né? Visando o que a gente fala e promover essa educação realmente inclusiva. Ele tem, né? O que a gente fala é uma preocupação com a formação, né? É, dos nossos diferentes docentes, da nossa comunidade, mas também ele é um espaço aberto a esse diálogo permanente, a esse diálogo né, que a gente fala que tem que estar tá possibilitando essa conversa né, com diferentes pessoas, entendendo o que está acontecendo no nosso contexto, é uma instituição que ela se mostra, eu acho que permanentemente em aprendizagem, né? permanentemente aprendendo, permanentemente trazendo para a roda, para a conversa, para a discussão, para a formação, essas questões. É uma instituição que mantém essa chama, esse diálogo, por mais difícil, muitas vezes a gente não tem resposta, muitas vezes a gente busca, né, no nosso dia a dia, a Sara trouxe muito essa questão das pequenas coisas que vão acontecendo, estabelecer um diálogo para juntos, a gente encontrar caminhos, para juntos a gente buscar soluções, encaminhamentos, e para que isso também aconteça para além da nossa bolha, né? Para além da escola, principalmente através do que a gente fala, buscando trazer essa comunidade, esses familiares para participarem conosco dessa constituição, dessa discussão. Porque se ela ficar também somente dentro da escola, a gente continua do lado de fora, né? como se fosse alguma bolha mesmo, que não conversa com essa sociedade. Então, é sempre nesse movimento que a gente fala de uma grande articulação, né? justamente tentando aí manter essa conexão com tudo que está acontecendo, com esse olhar atento e buscando... Né, eu acho que é o um caráter que a gente fala de muita humildade no sentido de se colocar como um eterno aprendente, um eterno conjunto de pessoas aprendendo a conviver. Né? Não é algo tão simples, é algo que demanda principalmente uma escuta ativa a escuta dessas diferentes vozes, com o intuito de realmente saber, entender e buscar né, uma escola que realmente é, seja mais igualitária, que rompa, como né, a gente fala, com esse currículo colonizado e que traga né, para o seu centro todas essas demandas, não deixando de olhar para cada uma delas.
0: Ô Sara, e a Agenda Unesco 2030, como que ela ajuda na formação de uma escola mais diversa? Explica pra gente um pouquinho, por favor.
1: Olha, eu vou tentar ser rápida, Se me taca umas tese. <risos> Aí depois você fala, Vai, vamos, vamos tentar aqui ser rápida. Eu quero dizer assim, ó, é, Márcia, ela... Cara, eu tenho muitas pessoas que assim, me fazem ser grata, sabe? É, eu acho, André, quando a gente está num, num, num rolê como esse, você, Samuel, Márcia, mas não só, né? Toda a equipe que está por trás desse fazer, as pessoas que estão ali. Existe uma máquina para produzir as coisas que estão aqui no Senac né? funcionando, mas... A escolha e a intencionalidade é o que tem sido a nossa principal atenção, tem capturado a nossa atenção. Porque assim, não basta você fazer a coisa se você não traz os agentes né, e os ingredientes que auxiliem né, nessa evolução de modo crítico. Então, quando temos pessoas imbricadas e comprometidas com essas realidades como as que nós temos aqui nesse grupo, talvez a gente esteja num lugar que é talvez tão importante para a gente pensar uma série de coisas. Vou voltar na Márcia, porque ela começou trazendo os quatro pilares da educação, e eu preciso reiterar esses quatro pilares quando a gente pensa numa agenda da Unesco a longo prazo, né? Essas agendas mundiais que aceleram eram vários processos. Os quatro pilares da educação brasileira, ele se compromete com quatro coisas que parecem simples, que é aprender a ser, Marcinha já tinha dito aqui, aprender a fazer. Aprender a conhecer e o quarto pilar, que talvez seja o fundante, esse que a gente está ensinando aqui na prática e que é ecoado em todas as instâncias, que é o aprender a conviver. Como que eu posso saber como conviver com Samuel e com o Samuel, que eu sei que é um artista, que é um comunicador, que é um cara que é um youtuber e que é um homem preto e que tem uma série de singularidades, se eu nunca fui exposta à diferença dele. Como que eu posso cobrar do André, por exemplo, uma série de estruturas, enquanto uma mulher que é deficiente visual se ele nunca foi exposto a esta diferença. Tudo isso deveria estar sendo problematizado na educação, no ensino fundamental. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de audiodescrição e de autodescrição, a gente está falando de programas e de políticas de inserção de outros sujeitos, porque a gente aprendeu convivendo como melhorar esses caminhos para uma educação eficaz. Eu não gosto da palavra eficaz e capaz e útil, mas algumas vezes são essas palavras que nos colocam em pé de igualdade em alguns momentos, para que a gente possa alcançar aquilo que se pressupõe equidade. Por mais que eu saiba que a gente está muito longe de ter equidade para todos, todas e todes. E eu acho que isso é uma realidade, a gente vai ter que dar conta disso pelos próximos anos. Por outro lado, quando eu vejo essas pequenas doses de afetividade, amorosidade, mas sobretudo de intuito de agências grandiosas como essa, comprometidas com esses vários corpos, isso me mostra que a gente está no caminho certo. Então, falando do macro, né, dessas agendas internacionais, mas também dessas nossas agendas é, micro, o que eu posso dizer é isso. Quem são os componentes da diferença que tem feito parte do seu mundo? E se ele não está cheio de diferenças, algum problema dentro do seu mundo está acontecendo, porque o mundo ele é muito diverso.
0: Bom, com essa fala Eu acho que eu posso mandar aqui é, Uma aula maravilhosa Esse pop inspirador Todo mundo que está nos ouvindo Com certeza deve estar tá refletindo sobre tudo isso Que foi compartilhado aqui Escute de novo, compartilhe. Se você, do outro lado, quiser mais conteúdos relacionados à educação, você pode acessar o canal do Senac São Paulo no YouTube. Inclusive, assistir as palestras do terceiro fórum internacional Senac de Educadores, que aconteceu no último mês de agosto e que este ano também deu protagonismo para esse tema, Escola Plural, onde contou com as falas necessárias da SAR, que está aqui com a gente, além da Luana Tolentino e também a Sana Hinanen. Bom, Márcia, Samuel, Sara, eu me sinto um. um um felizardo, é, foi uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço muito pela generosidade vocês dividirem é, um pouquinho, né, um recorte de tanta coisa que vocês sabem, que vocês vivem, esse, esse ponto de vista incrível, conhecimento pra gente, foi muito bom absorver e transmitir informação de qualidade dessa importância, eu queria que vocês dessem
2: as palavras finais aí, por favor. Eu vou começar por aqui, então, muito rapidamente. Quero agradecer a oportunidade que o Senado está dando de ter um, um a possibilidade de falar sobre educação. A gente está aqui, pessoas diversas e plurais, para poder mostrar que existem caminhos possíveis para uma construção de uma nação inclusiva, diversa e, de fato, que represente a nossa sociedade. Enquanto o homem negro, gay, que veio da periferia de São Paulo e que hoje vem conquistando espaços, é, quero... Um, muito mais pessoas iguais a mim do meu lado e também pessoas diferentes de mim também do meu lado, porque a ideia é que nós tenhamos equidade dentro dos espaços na qual a gente faz parte. É de extrema importância tudo isso que nós falamos aqui e que a gente venha a reverberar ainda mais, é, fazer, uma, fazer uma corrente mesmo, né? De que a gente consiga conversar mais sobre essas pautas e para que num futuro muito próximo a gente não tenha que lidar com a não informação ou com a invisibilidade ou mesmo com as violências que perpassam os nossos corpos e os nossos seres. Então, quero agradecer ao Senac, quero agradecer a você, André, e quero agradecer a toda a produção e dizer para vocês me seguirem nas redes sociais da Samuel Gomes, consumirem os meus conteúdos nas redes sociais que guardei no armário no YouTube e também meu livro guardei no armário que eu falo sobre as trajetórias e vivências de pessoas pretas, LGBT, mais é é, nesse Brasilzão. Perfeito, Márcia,
0: Sara, quem quer falar primeiro? Ah, eu
1: vou, eu, vou, eu vou aqui, vou aproveitar a vibe de Samuel, que Samuel já me já deu uma deixa ali. Eu acho que é isso, né? Seguir seguir gente preta para a gente poder mudar essa realidade, a estrutura daquilo que os olhos veem, né, inclusive. E aí, nesse sentido, eu encerro agradecendo muito a você, André, pela mediação, agradecer muitíssimo e muitas vezes a equipe do Senac, que está aqui por trás disso, o pessoal da Trovão, agradecer a você, Marcinha, que essa... Gostosa, e você assim, tem as pessoas têm que conhecer você pessoalmente para poder entender o que eu tô falando de gostosa, porque você é, nos deixa muito à vontade nos trabalhos. Samuel, juntos ali, né, e vamos E dizer o seguinte, tem uma preta chamada Bell Hooks, que diz o seguinte, educação e processo de ensino-aprendizagem não é sobre conseguir informação ou conseguir um emprego. Educação é sobre cura, é sobre integridade, é sobre empoderamento, libertação, transcendência, é sobre renovar a vitalidade da vida, é sobre encontrar e reivindicar a nós mesmos um lugar nesse mundo. Isso é Bell Hooks. Muito obrigada.
2: Caramba,
3: Márcia? Bom, pessoal, queria aqui também agradecer a equipe do Trovão, André, Samuel, toda a equipe do Senac, especialmente aqui a Sara também, que tive o prazer aí de compartilhar com ela momentos incríveis durante o fórum, queria muitíssimo né, agradecer esse espaço aqui aberto, constituído, um espaço que está realmente em permanente construção, um espaço que traz algo extremamente importante, que é essa interconexão, essa interdependência, e que se faz assim de uma forma intercultural. O Senac, a gente tem sempre uma máxima, né, que a gente acaba sempre colocando que somos todos educadores, né? E para que isso realmente não seja um jargão vazio, ele é muito importante no sentido de trazer que se somos todos educadores, somos todos corresponsáveis uns pelos outros em todo esse contexto né, diverso e múltiplo que nós atuamos. Então, que venham mais podcasts, que venham mais encontros como esse. A minha rede social ainda ela é muito pequenininha, perto desses gigantes, mas que eu estou aprendendo muito né, com todos vocês e me constituindo aí cada vez mais enquanto pessoa, e enquanto aprendiz nessa vida. Né, e nesse mar aqui que vagueia, pegando um pouquinho aqui de Conceição Evaristo também, Nesse mar que vagueia onduloso sobre os meus pensamentos E onde a memória me venha bravia E onde eu lanço meu leme para recordar que é preciso né? E onde os movimentos desse vai e vem Nessas águas lembranças dos meus marejados olhos Transbordam minha vida, salgando-me o rosto e também o gosto Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me abedrontam e nem me mobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste para além das águas. Agradeço muito, muito, muito Conceição Evaristo e também por poder estar aqui junto com vocês.
2: Aê! Aê!
0: Caramba, gente. Olha só. É, é, é isso. É isso, meus amigos. Minhas amigas, ouvintes, por hora. Eu, André Vasco, fico por aqui. Feliz demais. Eu estou extasiado com, com essa oportunidade. Eu amo educação. Eu amo entretenimento. Como eu costumo dizer, esse é o mais puro educatenimento. É a união dessas duas vertentes e que isso se propague. Se você gostou do podcast, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de contatos redes sociais, grupo do zap não importa como, onde mas compartilhe, mais gente tem que escutar, mais gente tem que estar presente nesse momento aqui, porque vem muito mais por aí basta seguir o podcast Senac São Paulo aí na sua plataforma de áudio preferida para ser notificado antes de todo mundo quando os novos capítulos dessa jornada forem ao ar a gente se encontra no próximo programa e tchau, tchau